0: designer wolwalk anzug den kannst du halt gebraucht, fast für den Neupreis verkaufen. Die sind sehr wertstabil und für solche Marken würde es sich zum Beispiel lohnen, das Geschäft auch selber in die Hand zu nehmen.
1: Sich mit dem Verkauf von Secondhand auseinanderzusetzen, macht also durchaus aus wirtschaftlicher Sicht Sinn. Es handelt sich um einen der Wachstumsmärkte unserer Zukunft. Welche Segmente hier spannend sind, welche betrieblichen Kompetenzen es braucht und wann tritt eigentlich das Paradox von Secondhand auf? All das habe ich mit Doris Schoger von TILDI besprochen. Sie sagt, Secondhand muss einen Imagewandel hinlegen. Mein Name ist Marcel Rösel und wie jede Episode widmen wir uns hier im Handel Digital Podcast damit einem Thema aus dem Handel. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war oder Sie einen relevanten Beitrag haben, schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht via WhatsApp. Den Kontakt verlinken wir in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß bei der Episode. Handel Digital Wer bist du und was machst du?
0: Hi, ich bin Doras und ich bin eine der Co-Founderinnen von Tildi und Tildi ist ein Marktplatz für pre-owned Kinderprodukte.
1: Okay, was ist denn eigentlich pre-owned? Ist das Secondhand?
0: Wir verwenden ungern nur das Wort Secondhand, weil wir eben mehr Segmente verkaufen als nur Secondhand. Zum Beispiel auch Upcycling-Produkte oder Refurbished- oder repairte produkte die ja auch schon mal im Besitz waren. Und wir haben daneben auch noch Segmente, die aus dem Primärmarkt praktisch keinen Besitzer gefunden haben und jetzt bei uns auch ihre zweite Chance bekommen und oft auch da den Verkäufer als Besitzer gewechselt haben. Deswegen pre-owned.
1: Das klingt nach einem Projekt auch genau unserer Generation. Was war denn deine persönliche Motivation, genau so ein Unternehmen zu gründen, was Secondhand und natürlich auch dieses sehr stark bemühte Wort Nachhaltigkeit so stark nach vorne stellt?
0: Bei mir persönlich war es so, dass ich eigentlich eine Berufskarriere begonnen habe, die in der Fast Fashion zu Hause war oder in der Fashion im Allgemeinen und ich dann ja so nach fast zehn Jahren eher ein Problem damit hatte dass äh, ich diesen Berufsweg eingeschlagen hatte und wirklich nicht mehr mehr Produkte die kurzlebig sind in diese Welt bringen wollte oder helfen wollte mehr in diese Welt zu verkaufen und über ein Beratungsprojekt bin ich dann an das Thema Recommerce und Secondhand gekommen, was mir 2019 noch völlig fremd war und habe mich da ziemlich reingefuchst und auf einmal hat es bei mir persönlich so Klick gemacht. Wir haben so viele Produkte auf der Welt schon, die alle nochmal verkauft werden können, wieder bearbeitet werden können und die sind meistens einfach nur beim falschen Menschen. Das heißt, der, der sie gerade besitzt, braucht sie gerade nicht mehr und der, der sie brauchen würde, der weiß halt nicht, wo es ist. Und da war für mich auf einmal völlig klar, dass man da viele Geschäftsmodelle drumherum machen kann. Und Tildy ist praktisch nach ein paar Jahren daraus entstanden, auch nachdem ich meine Co-Founderin kennengelernt habe, die selber praktisch Recommerce begonnen hat aus ihrer eigenen Geschichte. Das heißt, sie ist Mutter geworden und hat für sich keine gute Art gefunden, gute Qualität zu finden in Secondhand-Sachen für Kinder. Und wir haben uns kennengelernt tatsächlich via Instagram und haben dann begonnen, den Weg weiter zusammenzugehen.
1: So paradox das klingt, das ist ja die volle Kraft des Marktes, also Transparenz von Angebot und Nachfrage. Und da war ja auch schon irgendwie das Wort Markt drin und ihr seid ein Gebrauchtwaren-Marktplatz, richtig? Genau. Wie ordnest du euch ein?
0: Ja, das ist so, wenn man mit diesen Wörtern agiert, die alle schon kennen oder zu kennen glauben, ist es immer schwer. Wir sind tatsächlich operativ ein Marktplatz, aber wenn viele Marktplatz hören, dann denken sie auch eben an den normalen Peer-to-Peer-Marktplatz, den man kennt von Vinted und Kleinanzeigen oder von Ebay. Und das sind wir eben genau nicht. Wir sind eher ein Marktplatz in Richtung Amazon. Bei uns verkaufen nur Fachhändler. Und unsere Waren, die man eben kauft, die kommen auch mit einer gewissen Dienstleistung. Das heißt, man kann sie eben widerrufen, die Kaufentscheidung. Es ist jemand dahinter, der sie professionell aufbereitet, bewertet oder fotografiert hat, die Produkte. Genau, und diese zwei Marktplätze gibt es zu unterscheiden im Gebrauchtwarenmarkt. Also der, wo Kunden an Kunden verkaufen und da, wo professionelle Händler wieder aufbereitete Waren an Kunden verkaufen. Und dann gibt es auch noch ein Hybridmodell, was ich hier erwähnen möchte. Es gibt auch den Fall, wo auf einem Marktplatz Kommissionsware von Endkunden über einen professionellen Verkäufer verkauft werden. Und ja, jedes der drei Modelle hat natürlich Vor- und Nachteile. Wir im Besonderen glauben aber eben, dass es wichtig ist, um das Image von Gebrauchtwaren oder Secondhand. Also merkst du es ja selber, wenn ich das Wort Gebrauchtwaren sage, das ist wieder sexy, das ist nicht schön. Keiner will Gebrauchtwaren kaufen. Und wir versuchen uns immer mit vielen Begriffen zu behelfen. Aber was wirklich Tolles außer Pre- und Secondhand ist halt noch nicht rausgekommen. Und dem unterliegen wir auch. Aber ja, jedes dieser Modelle hat eben Vorteile. Und wir glauben, professionelle Händler und professionelle Wiederaufbereiter können dem ganzen Gebrauchtwarensegment Segment ein besseres Image verpassen und können auch neu waren Kunden eben zu gebraucht waren Kunden umerziehen.
1: Was ich wirklich spannend finde, ist, dass es sehr, sehr viele Unternehmen gibt, auch die ganz, ganz großen von About You, H&M, die auch jetzt versuchen, Upcycling zu machen, die auch einen Second-Hand-Markt an den Start bringen. Ihr kommt quasi aus einer ganz anderen Ecke. Das heißt, du hast gesagt, du bist vom Fast Fashion weggegangen. Für mich wäre jetzt spannend und ich glaube auch für unsere ganzen Hörer da draußen, sollte sich eigentlich jedes Handelsunternehmen mit Second-Hand beschäftigen, weil, um ehrlich zu sein, fast jedes Produkt hat ja einen längeren Lebenszyklus, als es der Endkunde am Ende gebraucht Also könnte jedes Unternehmen doch einen theoretischen Second-Hand-Markt aufmachen? Oder gibt das wirtschaftlich keinen Sinn?
0: Ja, du sagst es aber richtig, About You macht was mit Second-Hand und H&M. Eigentlich ja nicht. Eigentlich haben die sich ja beide Partner gesucht, die das für sie machen. Also es ist immer so, um Second-Hand wirklich wirtschaftlich zu betreiben, musst du ein Spezialist sein und deine ganzen Operations funktionieren ja komplett anders. Das heißt, auch wenn es jetzt bei H&M eben jetzt Secondhand zu kaufen gibt, wird das ja alles von der Tochter Selpi gemacht und die ist ein wahrer Spezialist, was gebraucht waren, Handler angeht und bei About You ist es ja so ähnlich. Ich meine, da stecken Mino Kilo und jetzt neuestens Mumox dahinter. Und auch About You fasst kein Second-Hand-Produkt unter der eigenen Operation an. Und ich glaube, dahin wird das auch so ein bisschen gehen, das Kernkonzept von einer Marke oder von einem Händler umzustellen und einfach mal so Second-Hand dazuzumachen, dass... Hat in den letzten Jahren bei wenigen funktioniert und mir ist eigentlich keiner bekannt, der es richtig gut gemacht hat. Die meisten gehen halt doch über Dienstleister. Entweder kaufen sie sich Unternehmen dazu, investieren oder machen sogar eine White-Label-Solution, was immer das Eleganteste ist. Weil dann sieht es nach außen wirklich so aus, als würde man es selber machen. Aber da steckt halt dann eine White-Label-Solution dahinter mit Operations, die wieder nur auf Second Hand optimiert werden
1: ist da die Größe des Unternehmens ein maßgebender Faktor? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt Betreiber der Boutique schick und schön bin, dann könnte ich durchaus auch über den Rückkauf von Waren nachdenken. Weil erstens kenne ich meine Kundinnen und Kunden, die bei mir zurückkaufen. Ich weiß ganz genau, dass ich eigentlich die Kapazitäten habe, um Waren zu prüfen, weil ich Leerlaufzeiten habe, auf denen auf der Fläche einfach nichts los ist. Also sind das Probleme, in die man erst reingerät, wenn man ein bisschen skaliert?
0: Ja, durchaus. Also wenn jetzt zum Beispiel... Ein Zalando, ein HM mit so etwas startet und eine Kampagne dazu schaltet, dann kommt halt die Wucht der Nachfrage auf einmal und da muss man eigentlich schon skaliert sein, um das zu handeln. Ich meine, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gab ja in den letzten drei, vier Jahren einige, die es versucht haben, entweder laut oder leise und äh, es ganz schnell nach einem Jahr nicht mal wieder eingestellt haben, weil sie einfach die Mengen überhaupt nicht kontrollieren können. Und du hast völlig recht, wenn ich jetzt eine Boutique habe, dann kann ich das. Du hast das jetzt Zurückkauf genannt. Ich finde, auch da muss man unterscheiden. Es gibt halt drei Modelle. Ich kann als Marke oder als Händler kann ich etwas in Zahlung nehmen. Das heißt, take back, du bekommst einen Gutschein oder eine Gegenleistung, die nicht, also, die halt in Gutscheinform ist von mir. Ich kann es in Kommission nehmen. Das heißt, ich bezahle dich erst in dem Moment, wo ich es auch weiterverkauft habe. Oder ich kaufe es halt in mein Eigentum praktisch an und dann hafte ich dafür. Und ich finde auch da, da wird ganz selten eine, wenn man über Recommerce und Gebrauchtwarenmarkt spricht, eine Unterscheidung gemacht. Das ist immer irgendwie das Gleiche. Aber im, Risiko und in den Operations unterscheidet sich das ganz gewaltig, weil wenn ich zum Beispiel etwas in Kommission nehme von einem Endkunden, dann darf ich das ja nicht verändern. Das heißt, ich darf es eigentlich auch nicht reparieren, aufwerten, refurbischen. Ich darf dem Ganzen ja keinen Mehrwert Weil wenn der Kunde es zurück möchte, dann muss er es unverändert zurückbekommen. Und deswegen ist es auch ein Vorteil zu sagen, man kauft es an und geht in das Warenrisiko, weil man dann eigentlich die Chance hat, etwas aufzuarbeiten und noch einen Mehrwert an dem Produkt zu tun. Aber ja, zu deiner eigentlichen Frage, die Größe des Unternehmens, das mit so einem Programm beginnt, ist ganz, ganz gravierend. Das heißt nämlich auch, wenn ich jetzt als gigantisch großer Retailer beginne, ein Takeback oder ein Rückkauf oder ein Trade-In, wie immer man es nennt, zu machen, dann bräuchte ich eigentlich auch einen Partner, der diese Größe abbilden kann, die ich dann schon habe. Also der eigentlich schon skaliert ist und etwas etabliert ist auf dem Markt. Und das sieht man ja auch schön an der neuen Kooperation zwischen About You und Momox. Ich glaube, das Fashion-Segment bei Moomox ist jetzt acht Jahre alt.
1: Ja, äh, wahre Experten, auch seit Ewigkeiten am Markt, machen eigentlich ja nichts anderes. Genau. Ich würde noch gerne einmal zurückgehen auf den Punkt der Wirtschaftlichkeit. Ja. Es gibt Prognosen, die sagen, dass bis 2030 das Fashion-Segment gar nicht mehr so stark wachsen wird. Aber was überproportional stark wachsen werden wird, nach diesen Prognosen, ist halt der Second-Hand-Bereich. Und diese Prognosen oder eine A- derartige Prognosen gibt es auch für Andere Bereiche jetzt nicht nur für Fashion, sondern auch für beispielsweise Möbel. Da steckt schon auch ein bisschen Musik dahinter, würde man sagen. Also das heißt auch für kleinere Unternehmen zu sagen, diesen Trend Nachhaltigkeit für sich nicht zu nutzen, zu ignorieren, das wäre doch eigentlich auch schon fast grob fahrlässig.
0: Ja, man darf jetzt da nicht naiv sein. Also der Grund, dass das Segment wächst, ist natürlich auch, weil immer mehr Leute Dinge abgeben, die nicht aufgebraucht sind. Das heißt, wenn Secondhand wächst, ist ja da auch wieder eine Beschleunigung des Gesamtmarkts irgendwie abzusehen. Das Schöne ist aber, dass wir mit guter Technologie und einer effizient Dinge halt besser wieder verteilen können. Und ja, ich gebe dir recht, also als Händler kann man sich gut überlegen, was man mit dem Segment macht, ob man selber da tätig werden will. Was ich grob fahrlässig finde, ist eher als Marke, wenn man das Ganze ignoriert. Weil am Zweitmarkt sind die Waren für alle sozusagen offen und wenn ich Kunden habe und eine starke Marke, dann sollte ich doch sehr vorsichtig damit sein, was ich meinen loyalen Kunden denn mitgebe, was sie mit dem Produkt machen sollen oder wo sie es denn wiederverkaufen können oder wo sie meine eigenen Produkte auch gebraucht herbekommen. Und das komplett aus der Hand zu geben, heißt halt auch, dass andere Retailer mit meinen Marken Werbung machen können, beziehungsweise Geld machen können. Und das finde ich eher kritisch aus Markensicht als aus Händlersicht. Ich glaube, jede Marke sollte sich definitiv Gedanken über den zweiten, dritten und vierten Nutzungszyklus ihrer eigenen Produkte machen.
1: Ja, Marke und du hast auch vorhin immer wieder das Wort Operations bedient. Ja. Es geht ja nicht nur um Marken, sondern es geht auch um Geschäftsmodelle. Wir hatten jetzt in jüngster Zeit auch vermehrt bei uns, beim Handelsverband Hessen, Unternehmen, die haben uns Geschäftsmodelle vorgestellt, die einfach zeigen, dass das Thema Nachhaltigkeit in die Köpfe der Menschen gegangen ist, auch in die der Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, da wird immer mitgedacht, was passiert eigentlich mit dem Produkt, nachdem ich es verkauft habe? Kann ich das zurücknehmen? Wohin geht das danach? Und da gibt es wirklich auch spannende Fälle hier in Hessen. Darum sollte es jetzt erstmal im ersten Detail gar nicht gehen, aber dieses Umdenken, das Unternehmen das auch leisten, und dass sie eine Vision entwickeln, dass sie nicht nur verkaufen, sondern auch teilweise Ware zurücknehmen oder weiterverarbeiten oder auch Partner finden oder bereits haben, mit denen sie dann halt den Lebenszyklus verlängern können. Das finde ich, ist eine gute und sehr, sehr positive Entwicklung. Das kann man eigentlich gar nicht unterschätzen, vor allem dann wenn es darum geht, eben den Endkunden in den Fokus zu nehmen?
0: Ich muss sagen, da haben wir ja noch ein Puzzle zu lösen. Der Mensch, der bei sich daheim aussortiert, der sortiert ja nicht in Kategorien aus, sondern der sortiert häufig viele Produkte auf einmal aus und möchte die auch nicht jedem Unternehmen einzeln zurückschicken. Andererseits, wie du genau gesagt hast, die Kooperationen aus Aufbearbeitung und Aufbereitung, das sind meistens ja Arbeiten für Spezialisten, und auch die Effizienz ist besser, umso homogener das Produkt ist. Und ich glaube, da steckt sozusagen das Geheimnis in der Zukunft des Recommerce ein bisschen drin. Nicht umsonst machen ja viele so irgendwie einen Category-Focus, entweder Kleidung oder Bücher oder CDs oder Elektrogeräte oder Bücher. Da muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir mit Tildi auch in einer Sonderrolle jetzt, die sehr chancenreich ist, weil wir bedienen ein Segment und das heißt das ganze Kindersegment und wir bedienen halt vom Kinderbody bis zum Kinderbuggy bis zum elektronischen Babyphone alle Produkte. Das heißt, Kunden können bei uns sehr einfach gebraucht werden für ihre Kinder einkaufen oder auch alternativen im dem Neukauf praktisch Tätigen und im Hintergrund haben wir mehrere Händler und mehrere Spezialisten, denen wir es halt erlauben, Spezialisten auf ihrer Produktkategorie zu sein. Und ich glaube, diese Transaktion zwischen einem Kunden, der generalistisch einkauft, weil er viele verschiedene Produkte braucht und dahinter Fachhändlern oder ja, Fachverkäufern, die Spezialisten sind genau für ihre Produkte, das ist Gold wert.
1: Das ist so ein bisschen das Revival von Produktzentriert zu Nutzerzentriert halt jetzt einfach ja. nur in einem anderen, ja, in einem, in einem Anschlussmarkt. Sehr interessant. Handel Insight. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Wie Sie wissen, wird dieser Podcast für Sie gemacht. Wenn Sie sich ein Thema wünschen oder gerne über Ihre eigene digitale Transformation sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach an kontakt.handel.digital. Den Kontakt finden Sie ebenfalls in den Shownotes und nun... Zurück zur Episode. Handel digital. digital. Was hindert denn momentan gerade daran, Kundinnen und Kunden Secondhand zu kaufen?
0: Dass das Image immer noch sehr befangen ist. Ich meine, im Kindersegment sind wir da schon viel weiter. Ich kenne fast keinen, der nicht irgendwie ein, zwei Secondhand-Produkte im Schrank hat, selbst wenn es nur das weitergereichte Kinderkleid ist oder der weitergereichte Spielsachen von Freunden. Generell fehlt es aber Unternehmen wie unserem an Sichtbarkeit. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass obwohl einige der Unternehmen, mit denen wir uns ja auch sehr beschäftigen, schon seit Jahren am Markt sind, dass mir immer noch Leute begegnen, die die nicht kennen und für mich so völlig klar ist. Natürlich kauft man das da. Also jetzt zum Beispiel Backmarket für Haushaltsgeräte. Und dann werde ich gefragt, wo bekomme ich denn einen refurbisheden Staubsauger? Und sage ich, ja, hast du mal bei Backmarket gekauft? Öh, kenne ich noch gar nicht. Und das zeigt mir immer wieder, dass obwohl solche Unternehmen schon Giganten sind auf dem e commerce markt dass sie in der Mitte Gesellschaft noch gar nicht angekommen sind, dass man weiß, dass man so leicht mit so einer hohen Gewährleistung und auch mit einem hohen Servicegrad auch gebrauchte Produkte jetzt schon bekommt von Fachhändlern. Das ist für mich immer wieder überraschend und zeigt mir eben, dass es jeder Podcast, der hier jede Werbung, die umsonst ist, jeder Radiobericht, jeder Fernsehbericht, halt immer noch wichtig ist, um Leuten zu erklären, sie müssen nicht auf Convenience verzichten. Und auch das ist eines der zentralen Punkte bei Tildi, Weil wir werden oft gefragt, wo ist denn bei euch der Vorteil? Wir können doch einfach auf Vinted gehen. Bei Vinted ist es so, die erste Frage ist ja immer, ist das Produkt noch da? Wie kannst du es verschicken? Wie darf ich es zahlen? Und Produkt braucht man locker fünf bis 15 Minuten, bis man es dann hat. Und dann muss man auch noch selber gucken, dass man es irgendwie verfolgt. Und wenn man zehn Produkte gekauft hat, hat man diesen Aufwand halt auch zehnmal. Außer man findet halt eine, eine Verkäuferin, die ein gutes Paket hat. Und bei uns ist es anders. Man klickt halt in den Warenkorb, geht zur Kasse, zahlt und dann kommen die Produkte zu einem nach Hause. Und dieses ist gebraucht worden, geht auch convenient und nicht aller Kleinanzeigen. Ich fahre immer quer durch die Stadt und muss eine halbe Stunde auch noch da investieren. Ist bei den meisten noch nicht angekommen.
1: Absolut, da gibt es keinen Unterschied und das ist ja auch genau diese, ich nenne das jetzt, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber so eine Deckmanteloperation, um aus diesem Image rauszukommen. Also man kann jetzt auch einfach eine Tüte bestellen, da packt man sein Zeug rein, dann schickt man es zurück und der Rest, um den kümmern sich meistens dann einfach diese Aufbereitungsservices. Und das ist total convenient, man bestellt es, man hat 100 Tage Rückgaberecht teilweise, man hat die gleichen Bezahlverfahren. Das Ganze ist mit einer Registrierung dann im Webshop ganz schnell getan und kundenseitig gibt es keinen Unterschied mehr zu anderen großen namhaften Marktplätzen. Genau. Die ist auch wieder eine Frage, die bezieht sich gerade auf diejenigen, die jetzt gerade hören, was du machst, was ihr macht, was dieser Markt alles hergibt und sagen, ich würde gerne auch einsteigen, habe aber jetzt noch ein ganz normales Handelsunternehmen nebenbei. Kann man die beiden Sortimente miteinander gut kombinieren, also dass man sagt, okay, ich habe Sachen, die sind aufbereitet, ich habe vielleicht auch einfach wirklich B-Ware, ich habe Second-Hand-Ware, aber ich verkaufe auch ganz klassisch neue Sachen. Ist das gut zu kombinieren?
0: Das kommt total auf die Marke und das Produkt drauf an. Ich glaube, bei manchen kommt es darauf an, wie stark die Marke schon an Stammkunden gewonnen hat. Es gibt andere Marken, die liegen ein bisschen wie Blei im Secondhand-Markt sozusagen. Da sind die Kunden erste Käufer. Da findet man hier in Deutschland jetzt keinen Zweitkäufer zum Beispiel. Ja, es gibt einfach Produkte. Das sieht man ja auch bei, bei Momox Kannst du ja mal gucken, was die annehmen, was die nicht annehmen. Die haben ja gute Algorithmen im Kleidungsbereich. Da komme ich ja eher her. Kannst du ja mal schauen. Und dann gibt es andere bei uns im Kinderbereich, so ein designer wolwalk anzug den kannst du halt gebraucht fast für den Neupreis verkaufen. Die sind sehr wertstabil. Und für solche Marken würde es sich zum Beispiel lohnen, das Geschäft auch selber in die Hand zu nehmen, beziehungsweise das halt mit Partnern auch wie uns zu machen. Also es nicht als zweite Einkommensquelle oder zusätzliche Einkommensquelle einfach anderen zu überlassen, würde ich mal sagen. Weil äh, wenn man ein Unternehmen ist, was auch nachhaltiger denkt, dann denkt man ja auch in Product as a Service, also Vermietung zum Beispiel oder eben auch den second hand markt und die Aufbearbeitung zu machen. Und eben, du hast es so oft gesagt, nachhaltig zu sein, ich bin ja nicht so ein Fan von nachhaltig, weil dieses Wort schon so verwässert ist einfach. Ich bin immer ein Fan, konkret zu werden, was macht es. Zwar verwenden wir das Wort auch, weil es den Leuten doch geläufig ist, aber wir verlängern einfach Produktzyklen und Produktnutzung und durchs Upcycling auch Material nutzen. Also ein gutes Beispiel ist einfach eine Kinderhose aus Kaschmir, aus einem Erwachsenenpullover, der einen Fehler hatte. Dieses Kaschmir zurzeit in der Textilsortierung, das wird im Kilo sowieso nach Portugal zurzeit oder nach Bangladesch geschickt und wird da nochmal recycelt. Und dem Recyclingunternehmen am Ende ist es aber total egal, ob der Pullover zwischendurch nochmal eine Kinderhose war. Das Kaschmir bleibt Kaschmir. Und so versuchen wir durch Formveränderungen, durch Upcycling, durch Refurbishment wirklich vielleicht noch ein, zwei Schleifen in dem Produkt zu machen. Und das Schöne ist bei uns beim Upcycling-Segment, die Produkte unterscheiden sich eigentlich nicht von Neuwaren. Sie sind meistens kreativer. Leider unterscheiden sie sich auch noch nicht preislich von Neuwaren. Da muss man leider noch ein bisschen mehr in die Tasche greifen als bei Secondhand. Aber zumindest hat man dieses Gefühl, etwas neu zu kaufen.
1: Ich glaube, einer der Hauptgründe, weshalb auch viel Gebrauch gekauft wird, ist gerade der Preis. Der deutsche Verbraucher, die deutsche Verbraucherin ist sehr preisaffin. Das ist jetzt der Euphemismus für kaufen gerne günstig ein. Aber das muss man auch noch dazu sagen, wir haben auch sehr, sehr viele Menschen, die sind sehr modebewusst. Man kauft ja nicht Kleidung, der Kleidung wegen, sondern weil man gut aussehen möchte. Es ist auch ein Statussymbol. Und wir sind jetzt im Bereich der Markenbildung. Und gerade wenn man halt einfach verstanden hat, dass mit Nachhaltigkeit so ein verwässertes Konzept daherkommt und es nicht mehr ausreicht, irgendeinen grünen Sticker auf die Scheibe zu kleben, sondern man tatsächlich konzeptuell was ändern muss. Und mit diesen Konzepten kann man dann hausieren gehen. Das ist dann ein wahrer USP. Und es gibt zahlreiche hessische Unternehmerinnen und Unternehmer, die es geschafft haben, ein Unternehmen aufzubauen, in dem in der Mitte des Unternehmens Nachhaltigkeit steht. Und trotzdem funktionieren die als Handelsunternehmen, weil sie eben genau sowas machen, wie du vorhin gesagt hast, dass man sein Produkt auch als Service begreift, dass man Service und den Kunden in den Fokus nimmt. Was ist der Bedarf meiner ganz, ganz speziellen Zielgruppe? Und das da ist das sehr, sehr viel Wert auch dahinter, auch für kleinere Unternehmen, weil die diese ganz persönliche Note haben über den Charakter des Besitzers, der Besitzerin, der Inhaberin, der Inhaber. Und ob man dann jetzt mit 3D-Printing arbeitet und Sachen noch verfeinert, Oder ob man die Sachen einfach nur einkauft und sehr, sehr schick verkauft wieder. Das ist dann einem überlassen. Aber die Rahmenbedingungen sind doch eigentlich sehr, sehr günstig, um damit Markenbildung zu betreiben.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch diesen Spruch, also Nachhaltigkeit ist kein Produkt, sondern es ist ein Mindset. Und das findet sich ja vor allem in Gründerinnen, die vielleicht auch kleinere Konzepte begleiten oder in Mittelständern viel häufiger als in den großen. Die sind ja in einem Wachstumszwang, das manchmal eben nachhaltige Entscheidungen gar nicht zulassen kann, während die kleinen und die Mittelstände natürlich noch selber viel näher an den Firmenentscheidungen sind. Und ich sage ja immer, am Ende muss jeder Gründer oder jeder Geschäftsführer abends mit seinem eigenen Gewissen ins Bett gehen und deswegen, falls die Nachhaltigkeit als Wort natürlich ein Teil des Mindsets unserer Einstellung ist, kann dieses Unternehmen und diese Firma ganz anders agieren. Und ist nicht so zahlengetrieben wie die großen Konzerne. Und ich glaube, diesen Vorteil muss man gerade auch noch nutzen, wenn man klein ist. Aber ich meine, auch wir sind gerade in der Phase, wo wir Invest suchen und wo wir wachsen müssen, um eine Sichtbarkeit zu erlangen. Damit wir erstmal mehr Leute erreichen, aber auch, dass wir die Operations, die ich jetzt so oft genannt habe, auch effektiv bekommen. Weil die bekommt man nur effektiv mit einer gewissen Masse. Aber es ist auch so, dass wir es gerade noch völlig genießen, dass wir selber unsere Entscheider sind. Und wenn wir abends mit den Produkten, die wir da online gestellt haben, schlafen können, dann sollten das unsere Kunden auch. Und das ist ja zum Beispiel bei uns jetzt der große Vorteil. Wenn du als Eltern etwas bei uns kaufst, musst du dir keine Gedanken mehr machen, ob das eine kluge Kaufentscheidung ist oder nicht. Mhm. Ein Satz, den ich auch gerne wiederhole, weil er mir einfach ganz wichtig ist, ist, nur weil wir in Deutschland auch das Geld haben, uns alles neu zu kaufen und wir es uns alles leisten können, haben wir oft das Gefühl, wir haben es auch verdient. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind gebraucht waren Produkte oder Alternativen oder Produkte vielleicht aus der letzten Saison für unsere Kinder genauso gut und eigentlich für ihre Zukunft noch viel besser. Und ich glaube, das haben halt kleine und mittelständische, die selber irgendwie viel mehr Teil der normalen Menschen, der normalen Bewegung auf der Straße sind, viel mehr äh, auf dem Schirm. Also jetzt, wenn du auch sagst, gerade bei euch in Hessen ist viel Innovation, ich glaube, in vielen kleinen Städten, in vielen kleinen Orten ist viel mehr Innovation, als wir uns denken. Da steckt viel mehr Herz drin. Da sind viele kleine Technologien, die sind auch manchmal viel technologisch aufgeklärter, als wir denken oder als man ihnen immer sagt. Wahre Innovation kommt ja von Menschen, nicht Unternehmen.
1: Wir haben jetzt relativ viel über das Thema Mindset geredet und das ist ja richtig, aber das platziert sich ja auch immer in einem rechtlichen Rahmenumfeld. Was sind eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen? Du hattest das vorhin ganz grob mal angerissen, dass das gar nicht so einfach ist. Da ging es um Kommissionierung. Vielleicht kannst du einfach da mal sagen, ist das so ein Thema, vor dem man richtig Angst haben muss, wenn man in den Second-Hand-Markt einsteigt oder kriegt man das schon hin?
0: Es gehört ein bisschen Mut zur Unwissenheit dazu, ja, weil es gibt viele Dinge, die sind noch nicht so gefestigt. Also Thema Upcycling zum Beispiel und Thema Second-Hand. Die laufen beide, wenn man jetzt den Textilbereich anschaut, noch unter einer Ausnahmebedingung. Und das ist aufgrund der deutschen Textilerkennungspflicht, also Textilkennzeichnungspflicht. Eigentlich muss da in jedem Produkt die Bestandteile stehen. Das tut es bei Secondhand nicht immer, wenn das Zettelchen rausgeschnitten ist oder wenn es eben Upcycling ist. Das andere ist, wenn man jetzt zum Beispiel Hand hat, man muss sich mit der Steuer anders auseinandersetzen. Da gibt es die Differenzbesteuerung, da gibt es viele Tools, die bilden das noch nicht ab. Wenn man einen Marktplatz macht, so wie wir, dann hat man auch zum Beispiel in Deutschland die BaFin-Regulierung. Und wenn man gebraucht Gebrauchtwaren verkauft, dann hat man ja auch eine Gewährleistung, denen man als Händler nachkommen muss. Und wenn man jetzt die Elektronik anschaut, die bekommt auch neue EU-Regularien, also neue Richtlinien, an die man sich halten muss. Und das ist, ich würde sagen, man braucht ein bisschen Mut nicht alles zu wissen und das rauszufinden. Deswegen ist es auch besser manchmal, man bleibt in einem Spezialgebiet. Genau, und wir machen das halt zusammen mit Händlern, diese Komplexität zu leisten. Aber im Grunde gerade ist es noch so, dass es sehr tolerant ist für Leute, die sich mit gebraucht waren, auseinandersetzen.
1: Ja, da kann man doch nur hoffen, dass da auch vom Gesetzgeber her ein bisschen Sachverstand mit reinkommt im Sinne von Teilweise gehen die Dinge halt nicht so wiederherzustellen mit demselben Wissen, weil das Wissen einfach quasi mit dem Waschzettel rausgeschnitten wurde, was aber auch gar nicht schlimm sein muss. Das heißt eigentlich auch, weiter zu verkaufen ist extrem aufwendig. Man hat Produkthaftung, man hat auch das Thema Markenschutz, hast du jetzt gar nicht angesprochen, aber wenn man was gefälschtes weiterverkauft, das ist natürlich schädigend für das eigene Geschäft, das ist auch schädigend für die Marke, die man verkauft hat. Thema Gewährleistung, Aufarbeitung, das alles sind zusätzliche Kosten. Falls Sie Fragen zu Digitalmaßnahmen in Ihrem Handelsunternehmen haben, dann buchen Sie jetzt kostenfrei ein Digi-Coaching. Den Link finden Sie in den Shownotes. Die Digi-Coaches unterstützen Sie persönlich bei Fragen zu Förderprogrammen, Webshops, CMS oder eben genau den Fragestellungen, die Sie beschäftigen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Weiter mit der Episode. Wie sind denn so die Margen? Sind die vergleichbar mit, mit, den, mit den regulären Margen im Markt oder fallen die höher, niedriger aus?
0: Die fallen generell niedriger aus und vor allem hast du halt viel höhere Kosten. Und ich glaube, dass ist der Primärmarkt macht sich mit 50 schlachten. Natürlich ist das ein großer Gegner von Secondhand. Das heißt, häufig kann man Secondhand halt nur zu 50 des Neuwarenpreises sowieso verkaufen, wenn es im perfekten Zustand ist. Das heißt, da lässt man sehr viel Marge liegen und zweitens ist es natürlich an den Handlingkosten, weil jedes Produkt mit unique characteristics, also Eigenschaften, nochmal äh, vereinnahmt werden muss, oft fotografiert, komplett beschrieben werden muss. Sprechen wir hier von, da kannst du jetzt verschiedene wieder Wiederaufbearbeiter äh, mit denen sprechen, aber es sind ungefähr zwischen fünf und Manche sagen bis zu 30 Euro, die es kostet, ein Produkt wieder online zu bekommen. Das natürlich für die Retailer ein bisschen billiger ist, die jetzt offline verkaufen. Aber auch beim Offline-Verkauf hast du fixe Mieten, oft in B- oder C-Lagen. Ein A-Laden kann sich Secondhand das fast noch gar nicht leisten. Und du hast Personalkosten. Also Das heißt, auch da sind die Kosten halt nicht speziell auf ein Produkt, sondern eher auf den Laden veranschlagt. Aber ja, ähm, man muss mehr verkaufen, um ähnliche Gewinne zu machen.
1: Und woher kommen diese hohen Kosten?
0: Durch die Qualitätskontrolle. Das heißt, es ist momentan so, dass sich ja jedes Produkt händisch jemand ansehen muss, bewerten muss, ob das Fehler hat oder nicht, welchen Zustand das hat. Und dann, wenn es im digital verkauft wird, muss es fotografiert werden. Der Kunde will meistens schon sehen, wie genau sein Produkt aussieht. Da haben halt Rebuy oder Refurb, eine Sonderposition, ein gebrauchtes Handy, kannst du halt mit einem normalen Foto immer wieder verkaufen. Da will keiner jetzt genau das Handy sehen. Ein iPhone 12 kennt halt jeder. Aber wenn es jetzt um eine Bluse geht, wenn es jetzt um ein Spielzeug geht, wenn es um einen Staubsauger geht, außer es ist jetzt ein Rover, den halt jeder kennt, oder ein Dyson, dann kostet das alles noch mal Zeit, auch diese Fehler zu beschreiben. Das ist das Perplexe, das bewundere ich auch äh, immer an Selfie und äh, denke, es ist ganz schön aufwendig, dass gerade die Produkte, die viele Makel haben, viel mehr Zeit in der Beschreibung kosten und dann eigentlich geringere Preise auf dem Markt aufrufen, weil man eben noch Kratzer links fotografieren und beschreiben muss, den man bei einem Produkt, das im neuwertigen Zustand ist, gar nicht hätte. Und das ist die Komplexität, die momentan der Second-Hand-Markt noch bietet, dass die Produkte mit dem meisten Makel eigentlich die meisten Kosten verursachen.
1: Das klingt so ein bisschen, als könnte man da mit Technik, mit teilweise auch Computer Vision, also mit Machine Learning und alles, was hinten dran steht, auch ein bisschen diese Sache Herr werden, weil es geht ja letztlich darum zu erkennen, ist ein Produkt beschädigt oder nicht. Also da bräuchte man natürlich gewisse Bedingungen, um zum Beispiel bei manchen Sachen ist das Gewicht ein guter Indikator oder man könnte auch sagen, man hat andere Qualitätskontrollen, die man durchführen kann, vielleicht auch einen chemischen Test. Sind das so Dinge, an denen ihr auch gerade arbeitet, mit Technologie diesem doch sehr aufwendigen Prozess herzuwerden?
0: Wir befinden uns gerade auf Phase 1 und wollen erstmal sichtbar machen, was schon im Markt da ist. Und in der Phase 2, dann verwenden wir natürlich diese Daten, um eine Effizienz reinzubringen. Und äh, ja, also weil du mit der Gewichtskontrolle gesagt hast, ein Puzzle, keiner hat Lust, ein Teile Puzzle zu zählen. Das heißt, wenn man einmal weiß, wie schwer 1.000 Teile Puzzle sein soll, dann kann man es wiegen und dann kann man auch kurz von einer Kamera mal schauen lassen, sind die Teile den Defekt, die da drin liegen. Und dann sagen sozusagen die Kamera und die Waage, ob dieses Produkt okay ist und vollständig ist. In die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Auch, dass Daten nicht immer neu angelegt werden. Das heißt, dass man komplexe Daten hat, die auch Preise kalkulieren. Gerade gibt es zwar Scrapper, die dir irgendwie bei Ebay immer was zusammenziehen, aber das ist keine langfristig gute Option, weil das sieht ja auch immer nur praktisch, wie es bei Ebay verkauft wurde. Und gerade im Kindersegment ist Ebay zum Beispiel gar keine gute Referenz und bei Vinted ist das nicht möglich, verkaufte Artikel überhaupt zu beobachten, weil vieles eben ohne Registrierung auch verkauft wird. Das heißt, es gibt ja immer dieses, ja, hier, kauf mal über Paypal, schick's mir mal so und dann wird es offline genommen oder bei Kleinanzeigen ganz oft, auch wegen dem neuen Transparenzregistergesetz, da versucht man es halt dann doch lieber unwissentlich von der Plattform zu registrieren und dann werden natürlich auch diese Daten nicht vereinnahmt, auf die man später zugreifen
1: kann. Finde ich. Das
0: heißt, Daten <lacht> selber sammeln ist ein absoluter Key.
1: Ja, das gilt tatsächlich jetzt für alle, die zuhören, das sollen alle machen. Fleißig Daten sammeln um dann auch quasi hinten raus mit den Daten was Sinnvolles zu machen.
0: Und ich sage das jetzt, Produktdaten sammeln, Daten über Personen. Das möchte ich jetzt gerade nicht unterstreichen, dass man das unbedingt muss. Äh, Auch wegen unserem Datenschutz. Nicht, dass irgendjemand sagt, ja, die hat gesagt, viele Daten sammeln. Nein, Daten tatsächlich über Produkte. Weil auch das hilft uns ja zu sehen, wie langlebig sind die tatsächlich. Ich finde es nämlich sehr spannend, ehrlich gesagt, wenn man Produkte, die vielleicht 2000 hergestellt wurden, jetzt wieder im Verkauf hat und immer noch sieht, dass die sehr guter Condition sind. Während äh, Produkte zum Beispiel die Kunststoffe mit verarbeitet haben. Kunststoffe werden ja brüchig, porös und reißen und brechen oder verschwimmen. Die halten halt nicht so lang. Und ich glaube, allein von der Wissenschaft wäre das spannend zu sehen und Rückschlüsse zu ziehen, wann wurde ein Produkt eigentlich hergestellt und in welcher Kondition, in welchem Gebrauchszustand. Es ist eigentlich 2023 immer noch am Markt, Persönlich finde ich super spannend, da gibt es überhaupt noch keine Studien über Langlebigkeit von Produkten. Das soll ja eigentlich auch in die erweiterte Produktverantwortung mit eingehen, weil wir wissen ja auch, dass Produkte, die eben nur nachhaltig produziert werden, nur mit nachhaltigen Materialien, nicht immer die langlebigsten sind. Und diese Kontroverse, die ist ja auch noch völlig unberührt.
1: Genau, wir hantieren ja auch mit Kunststoffen und ähnlichen Materialien noch nicht so lange. Das ist ja auch relativ neu. Und Hauptsache, wir sind in der Lage dann daraus schnell unsere Lehren zu ziehen. Es dürfen ja nicht weitere 100 Jahre ins Land gehen, bevor man dann sagt, ach nee, hätten wir doch damals anders machen können. Deswegen ist das mit den Produktdaten sammeln, aber meines Erachtens auch mit den Kundendaten sammeln, um zu verstehen, was produzieren wir, in welchen Größen produzieren wir das, was sind die richtigen Anforderungen der Kleidung, damit man auch so ein bisschen aus der Überproduktion rauskommt und wirklich auch nur noch herstellt, was der Markt letztlich auch angeht oder was er abnimmt. Das ist paradoxerweise was, was andere sehr, sehr große Retailer momentan versuchen, nämlich eben auf maximale Effizienz neue Waren herzustellen. Was ich richtig spannend fand, wenn man euch so ein bisschen googelt und die Prozesse, die ihr aufsetzt, dann nennt ihr die Beschaffung eurer Waren, bezeichnet ihr als Urban Sourcing. Also da gibt es noch mehrere Möglichkeiten, irgendwie an Secondhand oder an Gebrauchtwaren ranzukommen. Welche Möglichkeiten haben wir denn da als, als Unternehmen, Gebrauchtwaren zu beschaffen?
0: Ja, den Begriff Urban Sourcing habe ich begonnen zu verwenden eine Anlehnung an Urban Mining. Das heißt, wenn die Bauindustrie ihre Gebäude baut und dafür Restbestände von alten Gebäuden nimmt, dann wird es Urban Mining genannt. Und wie ich vorhin gesagt habe, in der Fast Fashion, wo ich gearbeitet habe, da gab es immer eine Sourcing-Abteilung. Und für mich war es so klar, dass wenn wir die Dinge, die Beschaffungsstrategie unseres Marktplatzes nur darauf basieren, was schon existiert in Haushalten, in Lagern oder in urbanen Gegenden, wo eben Menschen wohnen, dass das eigentlich Urban Sourcing ist, was wir da betreiben. Und damit machen wir halt dieses Sektors Hand Thema auf, obwohl den Begriff jetzt noch keiner kennt. Und wir suchen überall für unsere Kunden dort, wo Produkte schon sind. Und das kann eben, Second Season sein, das heißt, es können Restgrößen sein, es kann B-Ware sein, was ja manchmal dem Second Hand sehr ähnlich ist einfach, oder es können im Upcycling sein, das heißt, alle unsere Produkte treiben wir aus den Ecken auf, wo sie eigentlich vergessen sind. Und dabei ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wir glauben oft, man kann Dinge endlos lange aufheben und das kann man nicht wegen den Kunststoffen, die wir schon angesprochen hätten, die brechen einfach, die werden porös, die werden schwammig, die werden weich, die lösen sich auf. Aber auch Kleintiere halten sich in Wolle, in Kaschmir, in Merino. Man kann die nicht ewig aufheben. Und auch Baumwolle (lacht) nimmt ihren Schaden. Das heißt, wenn du Kleidung aufhebst für dein zweites Kind, und das kommt nach zwei Jahren, super. Wenn du Spielsachen aufhebst, für ein, zwei Jahre ist super. Aber wenn du das für 20 Jahre lang aufhebst, für die Kinder, die vielleicht deine Enkel mal Such dir deine 30 Teile mit den größten Erinnerungswerten auf, verpackt die super, schweiß die ein, hebt die auf, den Rest gibt ihr dem den Markt frei, weil wir blockieren manchmal so viele Ressourcen, die wir verwenden könnten, ohne es uns bewusst zu sein. Weil in dem Moment, wo wir etwas im Schrank haben, das jemand anders gerade braucht, wird es neu produziert. Und ich glaube, das ist manchmal den Leuten nicht so bewusst, weil sie das Gefühl haben, ah, ich verkaufe es, wenn ich Zeit habe auf Vintage, weil das dauert zu lang. Oder ich weiß noch nicht, wo mhm. es hingeben soll. Oder ich warte mal, vielleicht wird ja noch jemand in meinem Umfeld schwanger. Das sollte man eigentlich nicht machen. Selbst wenn man jetzt ein bisschen weniger Geld bekommt, bringt die Sachen wieder in den Umlauf. Nur dann können nämlich auch Unternehmen wie wir Geschäftskonzepte draus machen. Dann können wir lernen. Ich bin auch immer der Meinung, man sollte Startups eben ein bisschen netter entgegenkommen. Wir machen am Anfang Fehler. Wir sind nicht Amazon. Es ist nicht alles so flawless. Die User Experience ist nicht von Tag Nummer eins bei Amazon so gewesen, wie sie jetzt ist. Aber wenn man an eine Idee glaubt, dann muss man solche Unternehmen auch so ein bisschen supporten und denen auch mal the benefit of the doubt geben, dass es halt mal zwei Tage länger dauert oder so.
1: Ja, da gibt es auch zum Glück eine Schonfrist. <lacht> Das ist auch nachgewiesenermaßen so und das ist auch in Ordnung, dass kleinere Unternehmen, aufstrebende Unternehmen, den wird ein bisschen mehr verziehen und das ist so eine gute Haltung. Wenn man sich mit dir unterhält, dann merkt man immer wieder, dass das Thema doch sehr umfassend ist. Man braucht viel Know-how, ist das richtig? Ist das auch so, dass man dann Fachpersonal braucht und ganz spezifische Geräte und so weiter, wenn man mitmachen will im second markt
0: Ja, das kommt ganz darauf an, welche Waren man bewegt, welche Geräte man braucht. Aber man braucht ein Spezialwissen. Spezialwissen zu dem Segment, was man gerade macht, also ob es Upcycling ist, Refurbishing oder eben auch Retourenware handeln, aber auch ganz spezifisches Wissen über die Produkte. Weil nur wenn du Produktwissen hast, kannst du die eigentlich auch gut auf dem Markt bewegen und dahin schieben, wo sie gerade gebraucht werden.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht jeder kann. <lacht>
0: Es ist ein Expertenwissen. Da
1: muss man sich einlesen. Gerade was du vorhin gesagt hast über die Stoffe mit der Wolle, dass das auch quasi ein Viskose ist, dass da Kleintiere drin leben. Da kriegt man natürlich auch irgendwann zwar ein Gefühl für, aber das ist alles ja auch Sachen. Da muss man auch die Literatur ja auch ab und zu mal bemühen. Das ist definitiv was für diejenigen, die sagen, ich lese mich ein.
0: Ja, oder man braucht halt eben Software oder Technologie, die einem schnell dabei hilft. Also das ist ja so das, woran wir glauben und an was wir arbeiten und wo wir auch eben jetzt Partner suchen, die an das Gleiche glauben. Es muss eine Datenbank geben, wo eben Daten schnell abrufbar sind zu spezifischen Produkten in dem Moment. Und es braucht halt eben Bearbeitungsketten, die Produkt- oder Segments, ja, kategoriespezifisch funktionieren. äh, ich meine, es gibt Ozonschränke, die reinigen dir alles. Ja, Die kosten, was habe ich gehört, 10.000 bis 15.000 Euro, sehen aus wie ein Kleiderschrank, da hängst du die Secondhand-Artikel rein danach sind sie geruchsfrei und viren- und bakterienfrei. Sowas ist natürlich super. Das kann sich jetzt ein kleiner secondhand store in Hessen wahrscheinlich weniger leisten als ein Re-Commerce-Unternehmen, was da halt ein paar hundert Teile pro Tag durchschleust. Und genau da fängt dann wieder die Effizient an. Es lohnt sich halt im secondhand bereich erst ab einer großen Menge Waren zu bewegen online oder eben, wenn man jetzt ein lokalen Secondhandler hat, er vielleicht auf Kommission arbeitet. Selbst dafür gibt es Technologien, ja. selbst dafür gibt es jetzt eine App. Früher stand da jede Frau noch mit ihrem Zettel und hat ihre Ex-Listen ausgefüllt. Das war dann das höchste der Gefühle, aber jeder Kunde wurde immer noch einzeln angerufen. Auch dafür gibt es jetzt Software, die man nutzen kann und da tut sich was auf dem Markt. Zwar langsamer, als ich hoffen würde, aber es
1: kommt. Ja, das sind dann hoffentlich auch Sachen, die unter das Gesetz des exponentiellen Wachstums fallen. Und dann auf einmal verschwindet das alles von heute auf morgen quasi und wir sind alle in der Zukunft angekommen. Um in der Zukunft anzukommen, braucht man Daten. Du hast auch schon gesagt, Produktdaten, ihr sammelt da schon fleißig. Jetzt ist es ja so, dass wir immer wieder verschiedene Vorschläge haben, wie wir in Europa Daten sammeln sollen wäre dein Ansatz zu sagen, lass uns hier irgendwie im Sinne auch eine Shared Economy geteilte Daten aufmachen oder öffentliche Daten hier herstellen.
0: Redest du wieder von Personendaten oder Produktdaten?
1: Von von den Produktdaten.
0: Ja, am Anfang ist das halt der Wettbewerbsvorteil. Am Anfang ist das der Grund, wieso man dann Invest bekommt oder nicht. Rein ideologisch würde ich sagen natürlich. Also jede Marke sollte Bezug bekommen zu den Daten ihrer eigenen Produkte, um zu lernen. Daran glaube ich, dass Marke A Produktdaten A zur Verfügung haben sollte von Rico Masler. wenn nur so können sie lernen. Andererseits, die, die die Daten sammeln, das ist extrem teuer. Wenn die es jetzt mit allen teilen würden, wäre wahrscheinlich ihr Wettbewerbsvorteil auch sehr flach. Deswegen glaube ich da auch wieder, es gibt kein eindeutiges Ja oder Nein, sondern eher die Frage ist, zu welchem Zweck teilt man welche Daten.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion ums Patentrecht. <lacht> ja, Ja, entweder man man öffnet alle Patente, dann forscht halt keiner mehr. Dafür geht es den Menschen erstmal schneller besser. Aber was ist die langfristige Perspektive dahinter? Ja gut, da sind wir uns auch noch uneins. Zum Abschluss, wo steht ihr denn mit Tildi momentan?
0: Genau, wir sind jetzt mit dem Marktplatzmodell seit knapp drei Monaten online. Wir haben die ersten über 20 Reseller angebordet und sind offen für alle weiteren, die eben Produkte aus den Segmenten Urban Sourcing haben. Man kann mich gerne ansprechen, falls ich das nochmal einzeln erklären soll. Und genau, wir sind gerade in unserer pre seed invest haben damit gerade begonnen, haben auch schon ein Soft-Commitment und ja, sind offen für Partner, für Marken und für Investoren.
1: Doris, ich packe deine Kontaktdaten direkt natürlich in die Shownotes. Wer, der dir zuhört, kann sich natürlich gerne bei dir melden. Sie ist auf LinkedIn zu finden. Doris schoger vielen lieben Dank für die ganzen Infos, dass du heute mit dabei warst und ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Podcast.
0: Ich danke, dass ich hier sein durfte und Tilly vorstellen durfte.
1: Handel Digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcastfolgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.
0: Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von
1: Feintun. Das Studio für Podcast und Corporate Audio.